0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Én sokat jártam gyerekkoromban szavaló versenyre, de egyszer sem választottak ki tévéfilmre. Nem úgy, mint azokat a gyerekeket, akik a Rímerdő című műsorban szerepelnek az M2 gyerekcsatornáján. Nyolc petőfi verset mutatnak be, azzal a szándékkal, hogy közelebb hozzák a fiatalokat a költészethez. A műsor készítőjével beszélgettünk. Sveti Csartúr kukorica Jancsit játszotta, hogy
0: válogattak ki. Az osztályban megkérdettek egy pályázatot, hogy kinek lenne kedve ezt a szerepet elvállalni. Jelentkeztünk egy párra, és a tanárnő döntött el tulajdonképpen, hogy kit képzelne legjobban Kukorica Jancsi szerepére. De ez kell egy kisugárzás, és Kukorica Jancsi is nagyjából ilyen korú ember. Bár most még nem lennél katona köteles? Nem, igen, inkább a kisugárzásban lennék Kukorica Jancsi. Milyen volt a te Kukorica Jancsid? Igazából nekem kettő kukoricajancsit is meg kellett formálnom, egy Petőfi korabeli kukoricajancsit, aki nem azt mondanám, hogy mogorva, de egy határozottabb, tud szerelmes is lenni, viszont van egy másik kukoricajancsi is, egy korabeli kukoricajancsi, és ezzel a korabeli kukoricajancsi egy kicsit másképp működik, őt emberek veszik körül az iskolában, illetve Juliskahoz is egy kicsit másképp viszonyul csibészebbnek mondanám.
1: Nehéz illuskára szerelmesen nézni? Nem,
0: szerintem egy tagozatos diáknak, mint én, ezt meg kell tudni oldania, nem. Mi a különbség 200 évvel ezelőtti fiatal és köztetek? Nagyon sok minden, szerintem sokkal fegyelmezettebb és határozottabb lehetett egy 200 évvel ezelőtti fiatal, mint mi. Talán szabadabbak a mostani fiatalok, és akár a szabad szájúabbak is a mostani fiatalok.
1: De te tudsz valamit? 1800-as évek elején élő fiatalok életéből? Sokat nem. Mi az az irodalmi mű, ami ebben az időszakban játszódik, és tizenéves fiatalokról szól?
0: Nem tudom. Egy se jut eszembe.
1: Tehát valójában csak elképzelésed van, hogy milyen lehetett akkor egy fiatalember?
0: Abszolút. Ha nem is irodalmi mű, akkor talán filmekből lehet meríteni. Eszedbe jut egy film ebből a korból? Most lehet, hogy nem jut eszembe, de biztos láttam már ilyet, és az embernek alatt van egy kép a fejében, hogy na, az 1800-as években így viselkedhetett egy fiatal.
1: Amiről viszont pontos képed van az, hogy most hogy viselkedik egy fiatal. Magadat játszottad, vagy pedig valaki másról formáltad a szerepet?
0: Nem teljesen tudtam azonosulni ezzel a karakterrel, tehát nem feltétlenül saját magamat játszottam, Viszont mindenképp közel állt hozzám, aktuális dolgok voltak benne, ami akár az én életemben is ugyanígy zajlik. Miben vagy te más, mint amit alakítottál? Talán az udvarlás terén nem vagyok ennyire nyitott és ennyire extrovertált. Ez a Kukorica Jöncsi, ez az egyik mai fiatal volt, tulajdonképpen egy fiatal csoport. Szereted egyébként a Petőfi verseket? Szeretem, ugye most építem a repertoáramat és az egyik Petőfi vers talán benne lesz. Közel állnak hozzám, illetve nagyon szeretem az a fias költészetét is. Azért építed a
1: repertoárodat,
0: mert hogy a színművészetére
1: akarsz menni.
0: Igen-oda szeretnék érettségi után felvételizni. Nem sok esélyen megy oda az ember, de mindent megteszek, felkészülök, versekkel, monológokkal, de még az sem egy biztosítás, hogy az ember oda be tud kerülni. Van például egy Arany János, az 5. Lászlót biztosan vinni fogom, illetve az adiversek nagyon közel állnak hozzám, onnan lehet, hogy hármat is viszek a tűzcsíolója is például, és amelyik író a legközelebb áll hozzám aztán Shakespeare tőle három monológot is szeret.
1: Új sorozattal jelentkezik a Rímerdő, Szentendrei Adrián a műsor szerkesztője és rendezője is. Tavaly tíz gyerekverset illusztráltunk úgy, hogy gyerekek
2: mondták a verset és felnőttek játszották el neves színészek, és jól működött 2023-ban a Petőfi bicentenárium miatt Petőfi verseket dolgozunk föl, ez egy picit nehezebb falat volt, mint a tavalyi, hiszen tavaly kifejezetten kortárs gyerekverseket, illetve klasszikus gyerekverseket valósítottunk meg, de Petőfinek azért kevés verse van, ami gyerekeknek szól. Természetesen azokat a verseket, amelyek az iskolai tananyagban szerepelnek, ezeket mindenképpen meg akartuk csinálni, például a füstbe is ilyen.
1: Mi az, ami még ismert?
2: A János Vitéz, illetve ez egy nagyon érdekes feldolgozása egyébként a János Vitéznek, amit én kitaláltam, mert hogy az az érzés, ami az Iluska és a Kukorica Jancsik között megvalósul. A szerelem a vágyakozás, ezt a mai korba is átültettük, és a Vörös Gimnázium 12. osztályos drámatagozatos gyerekeivel eljátszattam, és remekül működik. Ez a vers már készen van, nem sokára nézhetik a nézők is a televízióban. Teljesen meglepően nagyon jól működik. Hány vers látható majd? Idén kilenc petőfi verset dolgoztunk fel a Nemzeti Dalt Márciusban. Március 15-én ment adásba, az összes többit pedig most november 5 étől Hogy választottad a gyerekeket ki? Fővárosi vagy megyei versmondó versenyeken választom ki a gyerekeket, ahol egyébként van zsűri. Én nem tag vagyok, csak megfigyelő személyzet. Általában másképp döntök, mint a zsűri. Mert én azt figyelem, hogy milyen a gyereknek a személyisége, a kis lénye, és hogyan fog működni a filmen mert egy filmen teljesen más attitűdökre van szükség, mint egy szavaló versenyen. Úgyhogy például tavaly előfordult az az eset, hogy a fővárosi szavaló az első három helyezett egyáltalán nem tetszett nekem, vagy hát persze nagyon ügyesek voltak, de nem őket választottam, hanem egy másik kislányt, aki sokkal jobban örült annak a díjnak, hogy szerepelhet a tévében. Óriási élmény volt számomra is, hogy mennyire nagy örömet okoztam annak a kislánynak, és ő is nekem, amikor forgattam vele, mert hogy tényleg nagyon jól működött, jó volt a megérzésem, jól castingolok általában. Mi alapján válogattál? A kedvenc verseimet mindenképpen megfilmesítettem. Ilyen például Varó Dániel Szősz című verse, vagy Csukás versek. De egyébként nagyon fontos az is, hogy jól filmezhető legyen, hogy jól megjeleníthető legyen, könnyen. Hát így is nagyon nehéz, de azért törekszünk arra, hogy izgalmas szép és vicces legyen.
1: Igen, azért nem mindegyik vers szól egy történetről, tehát nem lehet könnyű kiválasztani, hogy mi az, ami megmutatható.
2: Igen, például a Füstbe is ilyen, hiszen az egy izgalmat mutat be, hogy Petőfi Sándor arra vár, hogy az édesanyjával találkozzon, és ezt az izgalmat próbáltam megfilmesíteni. Tele van mindegyik vers, játékossággal, szép gondolatokkal, a természet szeretetével, ezek mind benne vannak.
1: Hagyta de azt, hogy a szereplők maguk találják ki, hogy a dolgot hogy játsszák el, vagy pedig szigorú forgatókönyvet írtatok nekik? Hát én forgatókönyvet
2: írok mindenre, úgyhogy a versekre is részletes forgatókönyvet írtam, és
1: találkozom a szereplőkkel még a felvétel előtt megbeszélni minden részletet. Mai ruhában vannak, vagy pedig visszamegyünk a 19. századba? Verse
2: válogatja, például Patópál autentikus ruhában van, és autentikus környezetben. Az Aranylacinakban változik, tehát van régi és új is. A János Vitézben is a múlt és a jelen megjelenik egy filmen belül és például a Füskbementerben
1: csak a mai díszlet és mai ruhák. Tudom, hogy a műsornak az a célja, hogy a gyerekekhez közelebb hozza a verset. Tényleg ez a módja? Én nagyon hiszek
2: ebben. Azért is indítottam ezt a sorozatot, mert azt gondolom, hogy a versek a gyerekeknek furcsa, misztikus világ, nehezen értik talán. Persze, aminek jó a története, az
1: könnyebben érthető. Azért Valró Dani vagy Szabóti Anna viszonylag könnyen érthető. Így van, van, ami könnyen érthető és van,
2: ami nehezen. Úgyhogy én abszolút hiszek ebben, hogyha illusztrálom a verseket, bár ezek az én gondolataim, tehát én ezzel tisztában vagyok, és tudom, hogy befolyásolom a gyerekeket, hogy ez egy jó indítás arra, vagy egy jó motiváció arra, hogy ha legközelebb olvasnak egy verset, akkor ők is elképzeljék. És ott már nem az én gondolataim lesznek, meg az én képzeleteim, hanem az övéké.
1: Ilyed nem főszerep volt.
3: Igen, nem én játszott a miluskát, de valamennyi szerep nekem is jutott a háttérben, pár megszólaltam, illetve közelebb voltam a kamerához. A legelső jeleneteknél, amikor átkapcsoltunk a jelenbe. Egy asztalon ültem, és ott nevettem, amikor folyosós jelenet volt, akkor én ott beszéltem. Egyébként hozzád a versek közel állnak. Közel állnak, de nagyon kevés időm van sajnos sokat kell tanulnom.
1: Mit csinálnál, hogy ha volna idődre?
3: Hát több verset olvasnék kortás műveket is, de nyilván a múlt Béliekkel is megbarátkozni. Szergej Eszenyénynek nagyon szeretem a verseit. Amikor van valamennyi időm, akkor szoktam olvasni tőle, illetve én Arany Jánosnak a baladáért nagyon oda vagyok.
1: Meg is tanulod őket?
3: Csak szórakozásképpen, mert annyira tetszik, annyira önazonosnak érzem, de általában csak olvasni, meg értelmezni szoktam őket. És ha megtanulod,
1: akkor van lehetőség arra, hogy el is mond?
3: Általában nincs, mert itt az iskolában szokott lenni szavalóverseny, én azon még sajnos eddig nem is indultam, de ez nem jelent számomra problémát, már a drámavizsgáink sem a verselésből állnak, szóval szüleimnek, családtagoknak elmondom, nekem az teljes mértékben elég. Nagyon ritkán volt erre példa, de hogyha tényleg van egy olyan vers, esetleg balada, ami nekem tetszik, akkor azt, egy monológot, bármit, ami fejből meg kellett tanulnom, azt mindig szüleimnek, mondtam el.
1: Van még olyan, hogy meg kell tanulni
3: verset? Tavaly többször is, igen. Hogyha nehezebb nyelvezető, akkor nyilván nagyobb kihívás, viszont szerintem sokkal rugalmasabban állunk hozzá. Mennyire népszerűek most a versek? A kortás versek mindenképpen azokat olvassák sokan. A régebbiek kevésbé olyan elterjedtek, de annak is szerintem megvan a kultúrája. És
1: kortáskörtők közül van
3: kedvenced? Mivel sajnos nincs időm, hogy azokat átnézem, jelenleg nincs.
1: De honnan tudod, hogy akkor a többiek kortásköltőket olvasnak?
3: Látom közösségi médiák, hogy megosztanak, dalszövegeket írják oda, hogy ez egy versből van. Szóval tudom, hogy ezek léteznek.
1: Szükségünk van nekünk versekre?
3: Szerintem van, a művészetnek ez egy nagyon szép irányzata, amit tökéletesen megmutatja az adott költőnek az érzését, gondolatait, problémáit, boldogságát, szóval ez egy nagyon szép kifejező eszköz, ugyanúgy, mint egy festmény. Jó, hogy megmaradt egy lelassultabb része a művészeti ágnak. Barátnőim néhányszor nekem megmutatják, hogy ha nekik van kedvenc versük, ismerek több fiút, több lányt, akik ezeket szeretik, foglalkoznak vele akár napokat, meg heteket, mert számukra az közeli. Nyilván a magyar tanárok természetesen olvasnak, viszont más szaktanárok szerintem nem feltétlenül. A szüleim meg az ő korosztályuk is, hogy ha van esetleg idejük, akkor belenéznek a régiekbe, és akár az újakba is,
1: hogyha van rá igényük. Szerinted hogy lehetne a verseket népszerűsíteni?
3: Megosztani felületeken, odaírni, bemásolni digitálisan a verset. Hogyha egy embernek megfelelő nagyságú követőtábora van, akkor szerintem nagyon sok emberhez eljut, és így akár népszerűsíteni is tudja ezt a műfajt.
4: A legjobb dolog a színésznek, amikor szöveg nélkül játszik. És nem csak azért, mert nem kell szöveget tanulni, ami fájni szokott már néha a szövegtanulás, hanem mert az egy tiszta színészetről szól. Akkor tényleg a tekintet, a színészi játék, a gondolkodás, a ritmus az, ami megjelenik.
1: Rajkai Zoltán is játszik ezekben a kis apró jelenetekben, mégpedig az Aranylacinoak című vers, és itt egy apukát játszottál, ami azért nem állt tőled távol.
4: Igen, van négy gyermekem, bár ebből már három nagykorú, és még van egy gimnazista. Sok-sok évet töltöttünk kisgyerekként velük, úgyhogy az Arany laci vers feldolgozás jelenetekből, kis képekből, hangulatokból áll, és ennek a nyitó jelenetében, meg a záró jelenetében leszek benne, ami arról szól, hogy fönt a padláson pakolásznak az apuka és a kisfia, és a kisfiú talál egy kis horgolt régi űrge bábut. Az a vers egyszer csak megszólal, és akkor megjelenedik az ürge, és aztán mindenféle jelenetek lesz. De végülis ez a padláson való pakolás, kutakodás adja az alaphelyzetét ennek a versnek.
1: Egyébként milyen a viszonyod a versekhez?
4: Én nagyon szeretem a verseket. Én magam is írtam verseket sokat kamaszként is, meg aztán még kicsit később is, a legtöbbet a feleségemhez. Azt gondolom, hogy nincs olyan ember földkerekén, aki ne találkozna és ne foglalkozna valamikor élete során versekkel, és ráadásul ez a felgyorsult kommunikáció és a különböző eszközök, ezek még több lehetőséget adnak a nyelvnek. A gondolatok versben való megfogalmazására, úgyhogy szerintem valamiféle... Reneszánszát éljük a világban a verseknek, és itt gondolok a slam poetry-től kezdve mindenféle szabad versekre, meg a rímekre, meg a különböző dalszövegekre. Tehát valami olyan méreteket töltött, szerintem, mint soha történik folyamán a verssel való foglalkozást.
1: Gyerekeid is írtak verseket?
4: Persze, persze, mindegyikük.
1: Fióknak, vagy megmutatták apának?
4: Hát volt amiket anyának, volt amiket apának, és gondolom volt amiket a fióknak, azokról nyilván nem tudok, vagy szerelmeknek, tehát biztos vagyok benne írtak és foglalkoztak, meg hát versmondó versenyeken indultak mindegyik gyermekem, mint hogy én is, amikor készültem a színészi pályára, nagyon sokat indultam ilyen versenyekem.
1: És milyen a viszonyod Petőfihez?
4: Én nagyon-nagyon szeretem Petőfit. Hozzám közel álló alaknak látom, amikor volt Arany János halálának a 200. évfordulója, akkor foglalkoztunk is Arany és Petőfi levelezésével a színházban. Földolgoztuk az ő kapcsolatukat, viszonyokat, ami nagyon különleges élmény volt, és akkor valahogy még közelebb került hozzám Petőfi. Mindig példaértékűnek látom azt, hogy ő ilyen fiatalon meghalt, mégis egy ekkora hatalmas életművet hagyott maga után.
1: A költők.
4: Van nagyon sok olyan kortársköltő, akiket olvasok. Térei Jánostól, aki szintén nagyon fiatalon elhunyt. de akár olyan fiatalok is, akikkel dolgoztam korábban, például Kemény Gabi, aki a Katonaklubban volt színházszerető tehetség, szuper versesköteteket jelentett meg, meg hát rengeteg olyan irodalmi műsor, irodalmi estek vannak, amikben én szoktam verseket mondani, és ott bizony kortársköltők is vannak.
1: Eljátszom a gondolata, hogy vajon Petőfi mit szólna ahhoz, hogy most a verseket szlampoetrinek hívják.
4: Szerintem nagyon tetszene neki. Amennyire így a habitusát meg tudtam fejteni, nyilván minden kornak megvan a maga formája, erkölcse, etikája és így tovább. Én szerintem biztos, hogy, hogy részt venne ebben.
1: Egyébként most vajon többen foglalkoznak a verssel, a versírással, a versolvasással, vagy kevesebben, mint Petőfi idejében?
4: Szerintem sokkal, de sokkal többen. Ennek több oka is van. Egyrészt az írásbeliség sokkal nagyobb lett a Földgolyón is, itt Magyarországon is. Még a 20. század elején 70-80% százalék közötti volt az analfabetizmus. Tehát nyilván fejben meg a népdalok, meg a népköltészet volt, de hát korán sem fért hozzá ilyen mértékben, mert nem olvasott se újságot, se televízió, internet és itt tovább. Életidegennek hat ebben a rohanó világunkban, én azt látom és sokszor tapasztaltam, hogy bele kapnak emberek, verses kötetekbe, ismeretlenül is, meg elolvassák tovább. Men. Ennek, talán el is felejtik, de valahogy mégis sokkal, de sokkal többször találkozunk versekkel, és olvasunk verseket, még akár úgy is, hogy nem vesszük észre.
1: Akkor nem kell félteni a költészetet, hogy egyszer csak kimúlik mellőlünk?
4: Egyáltalán nem. Biztos vagyok benne, hogy nem. Hát, hogyha arra gondolunk, hogy a nyugatosok annó milyen szűk réteg és milyen szűk kör volt ugye, az egész magyar társadalomhoz képest, és mégis milyen jelentős irodalmi muníciót hagytak hátra és váltak klasszikusokká, ma nagyságrendekkel több ilyen van, és valószínűleg így is lesz.
5: jelenet, abban vagyok én az egyik kosaras, valamint van egy tánc jelenet, abban vagyok én az egyik táncos, és én vagyok az, az osztálytárs, aki lepacsizik a főszereplővel. Csak a mostani, mai korban játszódó jelenetekben voltunk.
1: Menne neked átmenni 200 évvel ezelőtti fiatal szerepébe?
5: Hát, ha megmondják, hogy hogyan, akkor igen.
1: Tudsz te valamit erről a korról?
5: Csak annyit, amennyit az iskolákban tanítanak.
1: Na és mit tanítanak? Hát egy fiatal élete
5: az minimum 16 évesen kezdődött. Elhagyta a családi fészket 18 év alatt, és most már a mai korban van, hogy valaki 20-21 évesen még nem tudta eldönteni, hogy melyik irányba szeretne menni, viszont 200 évvel ezelőtt, 16 évesen mindenki zette a sátorfáját, és amire látott.
1: Tehát elkezdtek dolgozni.
5: Kis legényekből nagy legények, igen. Rengeteg pozitívuma van. Nincs technológia, nincs bezártság. Szóval sokkal ta szebb volt például egy, egy naplemente, mert valaki nézte azt a naplementét, most meg otthon van mindenki, és nézegeti a telefonját, görgeti a videókat, és, a többi, és, a többi, és nem látja, hogy mi történik körülöttük. 200 évvel ezelőtt nem volt olyan eszköz, ami elterelte volna a fiatalok figyelmét a körülöttük történő dolgokról.
1: Mit gondolsz, mit csináltak naplemente idején?
5: Gondolom nagyon sokat segítettek otthon, legalábbis nekünk ezt tanították aratni. Akkor az állatokhoz már 18 éves korában volt egy olyan szakértelme, sokat a több mindent tudott a világról.
1: De vajon tudott-e több mindent arról a világról, amit nem látott? Nem, és azt felfedezte.
5: Tanyáról valaki például felment a városba. Szóval aki nem ismert valamit, és meg akarta ismerni, és nem volt annyira messze, az fogta magát, és elment. Bátrabban mertek belelépni a világba. Sokkal a fiatalabban is már, mint mi. 18 évesen itt állunk, hogy hát vajon milyen lehet Szeged? Valaki meg 200 évvel ezelőtt gyalog félhagymával, meg három szelet kenyérrel fogta magát, és felsétált Pestre. Petőfi Sándor, akinek köszönhetjük a kukorica Jánost. Különben olvasol Petőfi verseket nem szoktam. Amiket olvastam tőle, az nem sok, de amit olvastam tőle, az nagyon szélsőséges érzéseket váltott ki belőlem. Például az egyik kedvenc pedőfi versem a Dicsőséges nagyulak. Olyan, hogyha más ember írta volna, más érzelmeket erősít fel, nagyít ki, és tolja az arcunkba. Ezáltal az a feszültség, ami abban a versben van, az, az beáramlik az emberbe, hogyha az ember olvassa.
1: Egyébként gyakran olvasol verseket?
5: Nem, ez egy nagyon nagy háttányom, hogy én nem szoktam verset olvasni, és könyveket sem, én inkább filmes vagyok, és ezért is örülök annak, hogy ez a munka ez jött, mert a fiatalokat sokkal jobban be tudja fogni ez, mint hogy az iskolában azt mondják, hogy a 32. oldalon nyisd ki, olvasd el, elemezd, mikor ír meg, vajon mire gondolt a költő, ahelyett ezt látja. Hogyha a versek egy nagy szoba, akkor ezek a videók, ez az ajtaja, ez a kapuja, és hogyha azon belépnek, akkor. Ó, ez, ez érdekes, jó, ez egy vers. Akkor ut- aztán olvasok a verseknek. Hogyha lettek volna már az én gyerekkorom idejében is ilyen kisfilmek, akkor lehet, hogy, hogy most falnám a könyveket. Ott vannak az emberek, a, a cselekmény, a történés, az arcon a rezdülés, és a többi. Hogy sokkal több jobban meg tudja fogni egy gyereket ez, és bele tudja vonzani az irodalomnak a világába.
1: Téged így vonzott be az irodalom a filmeken keresztül? Engem igen.
5: Hogyha azt mondják, hogy olvassak el egy kötetet, olvasmányt, akkor azt megnézem filmben, és nem azért, mert lusta, vagy azért is. De leginkább azért, mert olvasom, olvasom, és azt a észre, hogy nem tudom, hogy mit olvasom ebben az oldalban. És akkor visszalapozok, és akkor megint nem emlékszem el, és van, hogy három óráig olvasok öt oldalt.
1: A verseket is meg tudnád így szeretni?
5: Szerintem igen. Az a látványvilág, az a mini humor, ami a felnőtteket is érint, és a gyerekeket is, akik azt mondják, hogy nem akarok olvasni, akarom nézni a meséket a tévében.
1: Mennyire korszerű műfaj most a költészet? Olvasnak-e az emberek verset?
5: Az a baj, hogy nem. Ezért is kellett valami újítás, valami ötlet, valamit kitalálni. Itt egy lehetőség, hogy te olvas, hogy te ismerkedj a világirodalommal, és nem kötelezően. azért sem szerettem verset olvasni, mert nem hagytak arra időt, hogy azt mondjam, hogy annyira unatkozom, hogy elővegyek egy verses kötetet, hanem az iskolában rámerőltették a világ egyik legcsodálatosabb dolgát, és elvette tőle a kedvemet, mert nem a saját irányításom alatt van, hogy én most kitől olvasok, mit olvasok, hányszor olvasom, milyen gyakran olvasom, stb. A, a, a művészetek azok mindig átalakulnak, mindig a kor, igényeit elégíti ki. A versekben is van ilyen. Vannak modern költők, akik nem véletlenül küzdenek, próbálják a fiatalabbakat bevonzani, és ez a legnagyobb probléma ma a költészetben, hogy a gyerekeket nem érdeklik, mert a gyerekeknél ott van az okostelefon, ott van a videójáték, és inkább azzal játszanak. Minden ott van, csak a verses kötet nincs.
1: Igen, de hát ha a zsebünkben van a telefon, akkor zsebünkben van a világ összes verse is. 12 évig a magyar órán tanultok verseket. Hogyha hagynák,
5: hogy mindenki megtalálja magát egy adott versben, ami tényleg azért az emberi, aki azt olvassa, vagy akivel azt olvastatják, akkor szívesebben olvassa a saját gondolatát egy versben. Nem tudnak kiteljesedni, nem tudnak önmaguk lenni egy versben, mert Petőfi Sándornak kell lenni ebben a versben.
1: És a költők? Írnak nagyon jó
5: verseket, de tíz emberből ismeri talán kettő. Még hozzánk sem jut el annyira, de van. Én olvastam olyan Varro Dániel verset, hogy tátva maradt a szám. És ezért jó egy ilyen film, mert a látványvilág az, ahogy valaki ezt a vászonra teszi, és meg tud ezzel fogni egy gyereket, ez a legszebb ebben az egészben, hogyha akár csak egy gyerek is van, aki azt mondja, hogy hol
1: van egy verseskötet, akkor már megérte csinálni mindent. Ma a erdő című műsor kapcsán a fiatalok és a versek kapcsolatáról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukatsz e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Mohácsi Edit, A gyártásvezető Mali Andrea. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.